1: On parle de politique américaine avec notre chroniqueur Luc la Liberté. Salut Luc.
0: Oui bonjour Jonathan.
1: Alors la relation euh, problématique entre le président américain Donald Trump et les, les scientifiques continue de, de faire jaser là. Euh, bon des fois on se questionnait sur euh, son niveau d'appui aux, aux orientations aux recommandations du docteur euh, du docteur Fauci mais là il l'a carrément désavoué là.
0: Voilà. ben Écoute, il a, il a pris la peine de dire que M. Fauci, bien sûr, c'est un homme bien pour qui il a un, un profond respect. Euh, moins, semble-t-il, sur ce, pour son avis, le, le, le respect. Donc, ce qu'il dit, c'est je suis en, en désaccord avec les, les, les mesures de déconfinement ou avec la distanciation sociale en ce qui concerne le retour à l'école. Et un peu comme ce qu'on entend euh, à l'échelle d'Atanet, c'est-à-dire que si on parle de retourner à l'école, ben, il faut un certain nombre de mesures. Il faut voir quand on le fait, dans quelles circonstances. Puis, on est justement, nous, à débattre de tout ça selon qu'on soit de Montréal ou d'une des régions du Québec, on va procéder de manière distincte. Donc c'est un peu ce que disait le docteur Fassi. Et M. Trump, lui, on le sait, il est pressé de retourner à une activité de plus en plus normale, entre guillemets, de reprendre non seulement les cours, mais de relancer l'économie à l'échelle du pays. Alors cette fois-là, il a carrément désavoué son spécialiste ou son expert en chef. Puis ça correspond, ça coïncide, ce désaveu, avec le témoignage de Rick Bright, de oui. une commission du Congrès. Et M. Bright, c'est l'ancien responsable du service qui gère tout ce qui est vaccin aux États-Unis. Et M. Bright dit, ben j'ai perdu mon emploi. Et moi, ce que je pense, c'est que j'ai perdu mon emploi parce que j'ai sonné l'alerte très, très rapidement. Et on m'a accusé d'avoir soulevé, finalement, des controverses ou d'avoir créé une panique. Et il met en garde les élus républicains comme démocrates. Et il met en garde contre le manque de préparation de l'administration. Puis le peu de cas qu'on a fait, à certains moments, des avis des experts et des scientifiques. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, bien entendu, pour le Président, et ça, c'est si on ne pense qu'à, qu'à, qu'à une perspective électoraliste, ou si on ne pense qu'à, qu'à une perspective, donc, de, de, de campagne électorale, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Américains, dans l'ensemble, non plus, si on vous dit qu'à la Maison-Blanche, là où, normalement, tout ce qui relève du gouvernement fédéral, ben, bien souvent, est initié, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un peu inquiétant de, de constater ça.
1: Ce que ça me fait euh, penser, Luc, c'est que bon, ça ramène le débat des, des sonneurs d'alerte. Les whistleblowers euh, doivent-on oui. euh, garantir le, leur protection? Puis, dans bien des cas, tu vas voir des sonneurs d'alerte qui sont témoins de choses, de par oui. leur responsabilité, leur travail, sont témoins de choses. Et là, d- déjà, on se dit, ben, est-ce que c'est c'est juste, par exemple, de, de les congédier s'ils ont pris la parole, s'ils se sont exprimés publiquement? Mais ben là, on parle pas juste de témoins, on parle des acteurs. Ce sont ceux qui prennent oui. les décisions, qui conseillent le gouvernement. Et si la vie fait pas l'affaire ou euh, qu'on n'aime pas le fait qu'ils remettent en question des décisions politiques, on les tausse carrément. C'est, c'est inquiétant. Voilà, c'est, ça
0: qui, c'est ça qui inquiète. Quand euh, ceux, ceux qui accordent du, du, du béné, le bénéfice du doute au président américain, quand ils disent écoutez, ça c'est une manifestation du Deep State ou de l'État profond, c'est quand même assez étonnant de voir que, d'abord, le nombre de gens qu'on a écartés, il est considérable. Certains d'entre eux n'étaient que des témoins, d'autres sont des acteurs, mais qu'ils aient travaillé pour des administrations républicaines ou Démocrates, que dans certains cas, ils aient carrément été des partisans du président, mais qu'ils reviennent sur euh, certains événements pour dire il y a un problème, ça devrait inquiéter plus de gens que ça. On parle souvent là, de réalité euh, de réalité virtuelle ou de, 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 de fake news, de théorie du complot. Euh, écoute, moi, je, je, je ne peux qu'être euh, complètement écrasé sous le poids de la preuve quand on regarde ça. Le président, clairement, a les yeux sur l'élection que sur sa campagne électorale, que sur sa performance à lui. Et il écarte tout ce qu'il y a entre lui et la victoire, peu importe, semble-t-il, en tout cas jusqu'à maintenant, les retombées sur la population américaine.
1: La prochaine nouvelle va intéresser des gens au Québec parce qu'on a vu qu'il y avait euh, certaines personnes qui voulaient contester légalement des mesures, des décrets adoptés par le le gouvernement du Québec concernant le le confinement. Et euh, il y a un gouverneur, Wisconsin, qui a subi euh, un, un important revers devant la Cour.
0: Ça, c'est, c'est drôlement important, euh, c'est, c'est très symbolique, mais en même temps, c'est un message qu'on lance à l'échelle des États-Unis, puis ça a eu un effet dans l'État voisin du, du Wisconsin presque immédiatement. Donc, au Michigan, le gouverneur Ayers, comme beaucoup de, de, de gens de la région des Grands Lacs du Midwest, gouverneur dit, écoutez, par décret, je décide d'imposer un confinement. Un peu ce que M. Legault a fait, par exemple, ici, en disant, il y a un état d'urgence sanitaire, là, j'ai le droit de, de, de procéder comme ça. Euh, aux États-Unis, bien entendu, il n'y a pas eu beaucoup de, de, de gens qui se sont élevés contre le premier décret. En disant, bien, écoutez, on est au mois de mars, donnons-nous jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai, euh, puis voyons les résultats. Et bien entendu, il y a eu un coût économique à ça, on étudie les chiffres, on regarde dans les sondages aussi qui appuie ou pas ces mesures-là, mais les républicains ont décidé, eux, quand M. Ayers a dit, moi je vais reconduire ce décret-là, eux ils ont dit c'est une belle occasion, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons constitutionnelles, d'étudier l'étendue des pouvoirs du gouverneur. Pendant combien de temps un gouvernement gouverneur, parce que c'est pas éternel, peut-il utiliser ce, ce pouvoir euh, de, de décréter le confinement? Et ça s'est retrouvé devant la Cour suprême de l'État, pas la Cour suprême des États-Unis, mais la Cour suprême du Wisconsin, et euh, ben, c'est intéressant de voir qu'il y a là aussi une division. Ils sont quatre juges considérés plus conservateurs et trois considérés plus progressistes, et les quatre juges euh, plus conservateurs ont dit que ça constituait finalement l'équivalent d'un abus de pouvoir. Euh, il y a même une des juges qui avait dit, écoutez, est-ce que c'est pas la, 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 la définition de la tyrannie? même si quelqu'un est élu, comme c'est le cas du gouverneur Ayers, est-ce qu'il peut, à lui seul, imposer à l'ensemble de la population, puis donc aux gens, bien sûr, qui dont les commerces sont fermés, ce qu'on peut imposer pendant longtemps du confinement. Et on a tranché en faveur des républicains ou des opposants oui. donc, au confinement. Ce qui fait que maintenant, où ce qui est aux prises avec euh, un des, des, des foyers de propagation importants, euh, même s'il y a 70 de la population qui était d'accord avec le gouverneur, euh, ben on a mis fin au confinement. Et maintenant, ça implique que le gouverneur Ayers, qui est un démocrate, ben, doivent s'asseoir avec les républicains du Congrès de son État pour tenter de trouver une façon de, de, de faire, une façon de procéder. Et lui-même avait déjà dit, on fait du confinement, mais je vais assouplir les règles. C'était pas un confinement le mur à mur, comme c'était le cas au tout, de, au tout début, au départ. Donc maintenant, ben, on va se retrouver avec des positions euh, très, très campées en pleine année électorale. Et la question qui est bien légitime de, de, de se poser là-dedans, c'est au-delà du, du, du ferraillage politique, ben, qu'advient-il des gens sur le terrain, des habitants du Wisconsin, face à l'épidémie?
1: Pendant ce temps-là, il y a eu des, euh, des élections partielles qui ont été remportées par euh, les Républicains. Et euh, dans ouais. un cas, c'est pas dans un terrain euh, ami, là?
0: Ben voilà, ça c'est de, de bonnes nouvelles pour M. Trump puis pour les républicains qui voyaient les appuis euh, au président même les forme. Même la droite conservatrice aux États-Unis, la droite religieuse, les chrétiens, ne euh, sont pas satisfaits de la performance du président Trump dans la gestion de la COVID-19. Donc il y avait beaucoup de sondages qui étaient inquiétants. Mais là, on avait deux sièges qui étaient laissés vacants. Un au Michigan, dans une, rône, une zone rurale. Ça, c'était déjà acquis ou presque. C'était un bastion républicain. M. Trump, pendant la présidentielle, il avait très, très bien performé. Ce qui inquiète un petit peu plus les démocrates, c'est un siège qu'on a perdu en Californie après de l'avoir regagné en 2018. C'était aussi un terrain qui était propice à des élections euh, aux élections aux républicains historiquement, mais en 2018, c'est Katie Hill qui l'avait emporté, la, la démocrate. Et on se disait ben enfin, elle faisait partie en fait de ces sièges que les démocrates avaient acquis pour euh, retrouver la majorité à la Chambre des représentants. Elle a été prise dans un scandale comme les Américains aiment bien nous en fournir souvent, scandale sexuel, c'est-à-dire que <rire> elle est mariée, madame Hill et qu'elle a dû euh, reconnaître des aventures conjugales donc des relations inappropriées avec un ou des membres de son personnel. Tout ça pour dire donc que cette démocrate, ben elle s'est mise elle-même sur la voie de garage, elle a quitté son poste, et c'est M. Garcia, républicain, qui a retrouvé un siège. Et ça, c'est intéressant quand on sait que dans le contexte actuel, la cote du président baisse, qu'on est en Californie qui globalement est plus favorable aux démocrates, même s'il y a des circonscriptions républicaines. Mmh. Ben c'est une bonne nouvelle, je pense. C'est pas, c'est pas très très inquiétant pour les démocrates mais on doit prendre note de ça et je pense que ça a été un petit baume pour euh, M. Trump et pour les stratèges républicains.
1: Finissons avec quelque chose de, de plus léger, plus positif pour euh, les amateurs de sport automobile. Le grand hey. cirque du NASCAR va reprendre ses activités en <rire> fin de semaine.
0: Voilà, je ne sais pas à quel point vous êtes en manque de sport ou que vous êtes déjà des partisans du NASCAR, parce qu'il y a quand même un certain nombre de Québécois qui aiment ce, ce, ce type de course. Euh, mais si vous êtes en manque de sport, ben écoutez, au moins là, ça reprend. On a très, très peu de sport hein, professionnel ou de sport euh, qui visait des, des, des publics très larges qui, qui ont repris leurs activités. Alors, on a une course ce dimanche. Alors, si, si vous manquez d'action de sport en direct, plutôt que de vous taper des, des, des séries ou des, euh, des, des, des reprises. Donc, NASCAR en fin de semaine.
1: Est-ce que c'est tenu à huis clos, hein, Luc
0: c'est euh, on va gérer l'accès au site différemment, ah, puis oui. on, mine de rien, au-delà du fait qu'on aime la NASCAR ou pas, euh, a, c'est, c'est vraiment une expérience contente et on a hâte de voir comment okay. ça va se dérouler. Donc, il y a des mesures de distanciation sociale très importantes. Donc, on a bien hâte de voir comment on va vivre cette expérience-là. Puis, on sait que le baseball majeur, le hockey le football regarde ça de très près, le basket aussi. Oui. Donc, bien sûr, c'est, c'est, c'est très différent comme endroit là, où on, on se déroule les, les différentes compétitions sportives, mais ça va être intéressant de voir si on a des pépins durant la fin de semaine.
1: Et d'ailleurs, un peu plus tard, dans l'émission avec Mathieu Boulot, on va faire le tour, justement, des grandes ligues sportives où on là, quels question les différents ouais. scénarios euh, envisagés. Alors, je te souhaite un excellent week-end, un long week-end, Luc. On se reparle la semaine prochaine.
0: Parfait. Bonne fin de semaine. Bye. Salut. Vous écoutez Franchement